0: Salve, salve! Eu sou Mário Alasca e esse é o podcast do Tomei Gosto. Cerveja, café ou vinho, seu emissário de experiências divertidas ligadas a alimentos e bebida. O nosso entrevistado de hoje é ele, o músico Lobão. Sim, duvida bandida! De opiniões polêmicas sobre política, ele que já foi de esquerda, depois apoiou o candidato que era da direita e agora não apoia mais o candidato. Mas é bom ver gente que muda de opinião e que consegue defender o pensamento com os argumentos dele. Apesar de que Por que eu tô falando de política aqui? Nós vamos falar de política, nós vamos falar de comida. O Lobão foi o convidado do nosso podcast, da série Cerveja Café ou Vim. E antes de eu ver essa entrevista, eu te peço uma perspectiva, assim, uma reflexão. Alguma vez na sua vida, você passou por um momento, e depois se deu conta de tudo que aconteceu. Tipo assim, que é isso? Aconteceu isso tudo? Sério? Tipo, não, teve tal, 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 tal coisa. Eu tava lá, putz. Então, o papo com o Lobão, pra mim, foi mais ou menos isso aí. Ele é muito articulado. Num curto espaço de tempo, ele conseguiu falar muita informação, é, fazer inter-relação entre comida e criatividade, por exemplo, do músico e do artista, dentre outras tantas façanhas dele ao longo dessa entrevista. Então, eu recomendo que você se concentre, preste muita atenção Pode ser que você queira ouvir alguma parte de novo, mas espera chegar no final e ouve tudo de novo, porque o papo aqui é denso. Vai começar o bate-papo com o Lobão. Saúde! Lobão, cerveja, café ou vinho? Cerveja, café ou vinho? Depende muito. Depende muito do,
1: da, da ocasião. De manhã, um cafezinho é imbatível o cafezinho para depois de todas as refeições também batimos mas geralmente com uma grapa também, eu gosto muito.
0: Você toma café com grapa depois do almoço?
1: Depois do almoço, depois, se puder, depois do jantar também é ótimo, que ajuda a digestão. Mas a cerveja, por exemplo, às vezes eu fico entre a cerveja e o vinho, mas quando está mais calor, mesmo mesmo um churrasco, por exemplo, eu prefiro uma cerveja, bem geladinha. Agora, na última semana eu tomei uma corona, eu adoro uma corona com limão para fazer um churrasco. Mas gosto muito de vinho também. Agora,
0: nesse verão, a gente opta pelo vinho branco de preferência, né? E você falou do café com a grapa. A grapa é pra dar um tchan no café ou é pra adoçar?
1: Não, a grapa é uma bebida bastante seca, né? Ela não é nem um pouco doce. E por isso mesmo que eu gosto. Eu teve uma época que eu gostava muito de, tipo, frangélico, cores de, de canis e tudo mais. Mas eu agora tô numa fase bem seca, né? A grapa é uma bebida seca ou bagaceira, que é uma grapa... É, português ou a graspa que é a, a grapa gaúcha né? todas são muito parecidas é, com variações é, no mesmo tema mas eu gosto muito da grapa pra, da, da, é a minha bebida preferida para fazer a digestão mesmo
0: o um café, você tem alguma preferência expresso, coado, alguma coisa assim? o café é para você, café é café e pontagaburro?
1: olha, eu gosto de fazer um café né? um café café no, no, no coado, sabe, com coador antigo, ele tem um, ele tem um, um sabor bastante... Antigo. Definitivo, né? É o café. Que você vai começando. O café é meio parecido atualmente com cerveja artesanal minha, minha mulher adora comprar café com sabor baunilha, sabor, não sei das coisas. Eu prefiro café com sabor de café. E café assim, evidentemente sem açúcar, né? E tem um Darkan que eu gosto muito, com esse também. Então se é do café
0: é da maquininha, de expresso?
1: Não, nem, nem sempre. Então, eu gosto do café moído, pegar um café recém-torrado e passar no. no, 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 no o coador é, é uma experiência que não tem nada que substitua. É o café passado, né? O café... Você põe uma térmica e depois deixa lá. Mas eu, eu gosto muito também de, de café expresso. Também tem café... Eu tenho
0: grão de café muito gostoso. Você falou da Corona você, e da cerveja artesanal. Você chegou a entrar nesse esquema de cerveja artesanal? Você bebe sim, e tal? Sim, sim. Não, nós temos... O Brasil é pródigo, né?
1: um tem, tempo cervejas incríveis. Eu, em todos os lugares que eu fui, no Espírito Santo, em Minas Gerais lá no Sul, Rio Grande do Sul tem cervejas também, excelência, a Coruja, é uma grande cerveja, tem cervejas artesanais de altíssima qualidade, no interior de São Paulo também, então eu gosto muito, mas sinceramente sou inclinado a sabores, tá bom, tem a Ipa, barará, barará, mas assim eu, eu não gosto de cerveja sabor chocolate, essas coisas, eu eu acho um pouco
0: demais da minha conta. Eu gosto de cerveja com gosto de cerveja. Pois é, você falou da Corona. Porque o Carioca é acostumado com aquele chopinho leve pra praia, etc. Não, e tal. A
1: Corona é uma espécie de é, memória afetiva de quando eu morava em Los Angeles, em 89, eu só tomava Corona. E nunca mais eu tomei, porque a Corona passou 30 anos para chegar aqui. Só chegou agora, né? Então quando eu vi, eu falei, pô, tinha sol, que era mais ou menos, mais ou menos a mesma praia, uma cerveja leve, mas eu, eu tomo porque eu tenho uma memória eu tô no já fala, ah, aquele tempo, não sei o quê. Eu gosto de, de cervejas mais encorpadas, entendeu? Mas, aqui, mas eu abro uma exceção para a Corona porque é uma, uma cerveja que me dá lembrança
0: de determinadas épocas. O vinho, você falou do vinho branco para combinar com o calor do Brasil.
1: É, em é um, um tempo quente, só vai é difícil. eu sou muito calorento, só tomo vinho tinto, até 21 graus, eu, eu, eu fico enlouquecido de calor.
0: Você falou do café. Eu, eu dei uma breve pesquisada na sua história. Você teve contato com o Nelson Gonçalves. Grande Nelson Gonçalves. E eu já ouvi de pessoas que eram fãs dele que ele, enquanto cantava, tomava café.
1: O Nelson <risos> era muito, muito, muito excêntrico, né? E era muito, muito elétrico, né? E eu acho que é bem a cara dele de ser um
0: cafeinômano, né? Mas e de fato ele tomava café enquanto cantava? Você chegou a ver com ele em estúdio em show? Se ele... Olha, as vezes que eu cantei com
1: ele em show ou em gravação, não. Mas acho plausível isso acontecer porque ele é uma, uma personalidade absolutamente única, né? Então cheio de manias, tinha de manias de todos os tipos de feitiços e tamanhos. Eu acho que cabe muito, enquadra-se muito na
0: personalidade dele <risos> tomar café durante o show. Tem alguma coisa? Eu vi que agora você tem um canal. Você, você tem um canal ou você cozinha no seu canal? Como eu
1: é tenho é um isso? canal, o Lobão Oficial, no YouTube. E uh, tem uma série de coisas. Eu faço desde papos diários, ou quase que diários. A, eu tenho o Lobolândia, que são causos da minha vida, coisas que eu vivi. Tem uh, Às vezes eu faço shows, lives com shows ao vivo. E faço um Pai Lobão na cozinha, né? A cozinha do Pai Lobão. É, onde que eu... está sendo muito legal porque isso está me empurrando para uma pesquisa maior. Eu estive no Belém do Pará e pô, encontrei um monte de, de temperos, vou, vou os mercados. Aí vou receber uma panela de barriada no Paraná. É, adoro buqueca capixaba, já fui... Eu recebi uma receita de Bobó de camarão super das internas lá na Bahia, na Praia do Forte. Então estou tô colecionando... É, receitas do repertório brasileiro, vamos dizer assim e fora as que eu crio né, e, então para mim tá sendo uma experiência incrível, porque tá me é, desabrochando mais e mais eu, eu me sinto mais impelido, né a pesquisar com mais empenho. Mas você já cozinhava antes do
0: canal ou isso foi pro canal?
1: Não, não, eu acho que eu comecei a, a me aprimorar mais, porque naturalmente você vai fazer a coisa, você tem que caprichar mais, você não pode errar, então um monte de coisas te ajudam a você ficar melhor, um melhor cozinheiro. Mas eu cozinho tem de criança, porque minha avó é, ela é diabética e eu era, ela era dela Ela me botava cubinho de açúcar de cavalo, né, ela botava come, come, ficava olhando. E ela me ensinou a fazer porta de, de doce de, la, de laranja da terra, panquecas e uma série de coisas que eu, desde criança pequena, tinha é, um sítio, ela botava no fogão a lenha, e a gente colhia as coisas no pomar, etc e tal, então eu sempre tive essa ligação.
0: Você é um cara que quem não te conhece, é, pô, lobão, voz forte, o cara roqueiro, associa-se talvez a você de uma certa forma para o desconhecido, o cara ligado, essa é ver, talvez questionadora que sabe é até agressiva do rock and roll, mas você tem se mostrado a Lobolândia, o Pai Lobão, etc e tal. O que é a comida de afetividade pro Lobão? Que você compra pois isso me lembra a casa da minha avó. Ah,
1: isso, como eu te falei, é, da Corona, é assim, uma coisa proustiana, é, poxa, por exemplo, o feijão da minha avó materna e o feijão da minha avó paterna. É, eu consegui chegar, porque também era um feijão muito flash, feijão da minha avó paterna, que é, quase não tinha nada, só sal. Mas é um feijão que, assim, eu troco tudo por aquele feijão. E agora, o feijão da minha avó materna é, uma, é um santo grau, que eu não consigo reproduzir. Ela morreu e não me deixou a receita. Então eu fico tentando cominho, será que... aí é alho com sei lá o quê? Até hoje não cheguei a um denominador comum. Mas eu, eu, eu lido muito com essa coisa. Por exemplo, maionese feita em casa, é, sem tempero nenhum, só com azeite e ovo. É, isso me faz lembrar meu pai, meu tem uns biscoitos de mel que fazem me lembrar meu avô com, com aqueles pães de mel alemães, né? Tem, eu tenho um paniqueu que é uma panqueca é, holandesa muito parecida com panqueca ordinária, mas tem uma banana com açúcar e canela, coisa muito simples que me lembra a infância, meus avós. Então, tem a, a
0: ligação que eu tenho com a comida. E o, as lembranças que eu tenho é muito grande. Tem algum cheiro que te faz voltar pra casa na hora que você tá em qualquer lugar do Brasil sentindo um cheiro de alguma coisa putz, isso é o cheiro de casa? É o cheiro do feijão.
1: O cheiro do feijão é do feijão, não que não tem tocinho, que não tem. É um feijão da feijoada, que eu amo feijão, feijão, de feijoada. Mas é um feijão que, por exemplo, a nossa cozinheira cozinha pra gente. E é esse feijão que eu troco qualquer coisa. Às vezes, assim, tem um prato, vem galinha com um quiabo, farofa, não sei o quê ainda um feijão novo, né? É inevitável que a primeira coisa que eu faço é botar o um arroz e botar o um feijão, comer arroz e feijão puro, né? Então, arroz e feijão, para mim, é o santo grau lá, da comida brasileira. Eu acho que a coisa que me faz mais brasileiro é a comida, não tenho dúvida. Você falou do
0: puro. Eu tô, tava lendo o Guia Politicamente Incorreto, do Rock dos Anos 80, que você escreveu. Eu falei que é uma leitura que tem, além de eu aprender muito, ela tem me entretido. não sei se tem um, um pouco... E se vier o personalíssimo, vies agregar isso nela. Mas alguns trechos da sua escrita me chamaram muita atenção. Isso que você falou que você gosta de comer o arroz e feijão puros. A mistura te incomoda? Porque, por exemplo, no capítulo lá de 1978... Fazer, tentar fazer uma, uma coisa até maldosa aqui, fazer uma, uma, uma inter-relação jogar para você. No capítulo de 1978, uma geração entre o falso absoluto e absolutamente falso. Filhos de diplomatas e militares reunião para ouvir disco de punk... É. E entravas num pantanoso terreno de questionamento da identidade cultural nacional. Será que devemos seguir o um modelo de nós, mesmos da brasilidade, Misturar alguma coisa com outra te incomoda?
1: Não, tipo, eu sou um artista, né? E o artista vive de mistura. Você, porque a criação, antes de qualquer coisa, ela é uma mistura. Ela é uma mistura dos seus arquivos. Se você, você tem um conhecimento, você tem um conhecimento objetivo, que são as coisas que você vive. E você tem um conhecimento subjetivo, que é a intuição, ou aquilo que você imagina. Então, o que, que você faz na hora que você cria? Alguma coisa começa a mexer na tua cabeça que começa a conjugar uma série de determinados conhecimentos, que por, entre conhecimentos subjetivos e subjetivos, vão te encaminhando, vetorizando para o desencadeamento de alguma coisa criativa, seja uma música, seja uma poesia, seja uma comida. Então, a criatividade exige é, irremediavelmente a mistura, né? Por exemplo, agora eu estava pensando fazer uma coisa de misturar a comida mexicana com a baiana. Que eu acho que tem a ver com então, os apimentados, fazer uma guacamole com, com algum camarão lá, alguma coisa assim. Então, eu tenho, eu, eu, eu sou um cara que, quando eu vou criar na
0: cozinha eu inevitavelmente faço misturas. Cara, então deixa eu te devolver uma mistura que eu bolei outro dia, misturando mexicano, uhum. eu tava tentando fazer um guacamole em casa, e eu falei, cara, por que que não faz uma coxinha de, com guacamole? Pois é, é muito compatível. Aí um amigo mas não faz coxinha que não vai dar certo, vai derreter o guacamole, faz o canudinho, cara, pega o canudinho, coloca o guacamole lá dentro, e bota tipo um frango com guacamole. Pois é, tem tudo a ver, tanto frango,
1: eu, eu outro dia fiz um guacamole uhum. com peixe também, que era uma coisa que eu nunca tinha feito com salmão, ficou excelente, com uma truta depois ficou excelente também acho que o guacamole, poxa, vai com qualquer carne, com camarão fica ótimo também e com um filézinho claro que é eu é um carro-chefe, eu adoro botar aquele vai ter tá com aquele queijo com os frijoles, né com a comida mexicana, ó, tequila e aí então temos aquele prato todo configurado é, mas eu acho que eu, cada vez mais eu tenho vontade de fazer isso, de misturar é muito compatível a comida mexicana com a comida nordestina, basicamente, a baiana.
0: Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer ali que se crossover. Falando da tequila, eu vi um, um vídeo esse outro dia que você começa o vídeo tomando uma cachaçinha. Ah, Era sim. uma Weber House. Sim, é minha comida. bom gosto, é. excelente cachaça. A tequila, você já conheceu lá no seus 1984 em Los Angeles, você já conheceu esse, a tequila naquele esquema sal, limão e vira? Ou você já foi diante na tequila, já tomou aquelas tequilas orgânicas, artesanais, internas deles e tal. Ou você está ah, mais eu... na tequila mainstream?
1: Não, eu ganhei o meu sobrinho, meu, meu sobrinho foi para Londres, é a última, são cinco, seis anos. Eu tenho até hoje. Inclusive eu ganhei uma tequila maravilhosa que vem com um artista mexicano e tem, vivia com os decalcos. Esses decalques são lindos. Eu botei de na minha guitarra. E é uma tequila feita, envelhecida, não sei quantas vezes. E as tequila você tem uma quantidade de tequila incrível, né? É, não é só com o Evo Gold e tudo mais. Então, eu acho que é, é um... É óbvio que a eu, minha bebida predileta é a cachaça, enquanto bebida. A sua bebida favorita é a cachaça? Principalmente a Weber House, sabor uh, de, de bairro A Weber House é uma cachaça premiadíssima. Ela tem outras, outros tipos, tem barril de carvalho, tem barril de outra coisa, não sei o quê. Mas
0: a minha preferida é com a de barril de umburana Você gosta da cachaça recentemente ou sempre foi cachaça? Olha, hum,
1: cachaça, eu, eu posso atribuir, assim, nos últimos 10 anos, eu comecei, eu, eu, tinha, eu tinha um apelido, eu tinha, cuidado com o um meio de gômetro, por ficar com cheiro de álcool, aquele álcool, com a cachaça é barata. A, a, eu acho que aconteceu o seguinte. A, a indústria da cachaça, ela foi se refinando nos últimos anos, nos últimos dez anos, principalmente, é, com a Anísio Santiago, a Havana, começou com aquela coisa toda. E... Sinceramente, eu vou confessar uma coisa. Eu, eu, até hoje eu não sei o custo-benefício de você comprar um anil Eu não
0: consigo. Ele é a Havana.
1: Eu não consigo chegar
0: essa... Mas você gosta. Porque é uma cachaça de bálsamo. Você falou que você gosta de namburana, que é mais doce Sério, e mais perfumado. Né? O bálsamo não tem essa, essa característica. Será que mesmo uma para outra te agradaria o seu paladar?
1: Olha, por exemplo, tem, tem a canário, por exemplo, que tem um sabor de anis, que eu adoro também. É, tem outras, o que, que eu gosto, a salinas, a boazinha, eu adoro. A seleta também, que é mais ou menos uma, uma, uma cepa ali, né? Tem que achar mais secas também, que eu gosto. Mas tem umas que tem, são muito alcalinas, tem um sabor muito rascante. Eu prefiro as amarelas, as mais envelhecidas, né?
0: Ou a madeirada, então, é a você é, gosta. É,
1: eu acho que ela faz, tem tudo a ver. Então, essa coisa de eu gostar, por exemplo, o uísque, eu tento gostar de whisky Eu acho chiquérrimo, mas eu, sinceramente eu não entro na onda do uísque, eu tenho que tomar o. Mesmo porque o uísque pra mim é perigosíssimo, se ela tomar daqui a
0: pouco sai do ar, né? O uísque não te dá freio. Eu já, já entrevistei é, um, o um prefeito de Belo Horizonte, o Calil, por exemplo, é. que falou pra mim que ele teve que ir pro vinho porque eu é. vim fazer ele parar. Não sei o que é, o, 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 o uísque tem
1: isso. E eu, 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 eu quando eu, no início da minha carreira, eu achava muito chique tomar o um Jack Daniel, todo roqueiro tomava o um Jack Daniel, Tomou uma garrafa de Jack Daniel e puxou. Mas aí o que aconteceu? Eu acordava não sei aonde, você simplesmente pira, flipa com uísque, né? Você está ali, está achando tudo ótimo, daqui a pouco não olha, mais, você desaparece. Muda a chave. o uísque tem uma coisa que é, assim, pode ser o Macau ou Royal Salute. E eu, eu prefiro ainda o bourbon, sabe? Aqui tem uns bourbons maravilhosos do Kentucky, as garrafas são lindas, inclusive, que me, me falam mais do que os escoceses, é, os o irlandês eu também gosto.
0: Um pouco mas não é? Também, assim, eu sou muito fã. Então a madeira tostada e o doce te cativam, pelo o, que eu tô vendo.
1: O doce tem que ser muito sutil, porque eu não gosto de bebida doce. Não gosto de bebida... A hamburana, por exemplo, da, na Weber House, ela tem um, um, um teor de hamburana que eu não considero aquela cachaça doce, é um tem um aroma... Por exemplo, tem outras cachaças, é, tem a salina de hamburana, mas é completamente diferente da hamburana da, da Weber House. Eu acho a Weber House engraçado, porque é uma cachaça com nome de alemão, feita no sul do país, que não é um lugar tradicionalmente de cachaça. E eu considero a melhor cachaça de longe, eu acho assim, a é Bernal, bairro de Umburana. Porque tem, tem aquelas premiadas lá de não sei quantos, que são excelentes. Eu gosto do. agora. Eu aprendi, a, assim, a gost, degustar a cachaça, e eu realmente gosto do sabor da cachaça. Como da grapa também, eu gosto. Mas o uísque, eu não, não, Nem o efeito, né, que até acho temerário,
0: e nem muito sabor, eu não, não é a minha praia. Você tem uma hora de tomar cachaça, Lobão? Uma hora que você não toma Olha, assim, pra mim,
1: cachaça, eu tomo como se fosse, se tem a pimenta, eu acho, por exemplo, antes de cortar uma gafada de arroz de feijão, você toma um
0: vapor de cachaça. O aperitivo. Não, não, você vai comer, eu a comida. antes de comer, aqui em Minas Gerais, o pessoal chama de aperitivo. Sim, mas... Toma cachaça cachaçinha para Mas
1: não é isso que eu tô falando. Eu
0: tô falando, assim, ela,
1: ela, ela se fosse um tempero da própria comida. Você usar ela e sorver, assim, uma quantidade mínima, só para você molhar daquele quente da cachaça e, e dar aquela garfada. E aí você, eu, eu geralmente, quando quando é uma, uma, uma situação de arroz, feijão com farofa. Estamos falando de harmonizações é. com o Brasil. Aí, aí eu uso essa cachaça, a cachaça que eu adoro. Quando eu falo assim, ah, não, hoje eu tenho que tomar uma cachaça, Minha fala, não é? tomar a cachaça, não, hoje. Mas eu tomo um copo de cachaça, um copinho desse tamanho. Para acompanhar a comida, tá? Nem antes, nem né? depois. É durante a comida. E aí uma cervejinha. Aí acontece que eu tomo primeiro o gole da cachaça, dou a garfada, Aí depois que eu tomo a garfada do feijão, aí tomo a cerveja.
0: Para acompanhar.
1: Aí a cerveja dá aquela refrescada do feijão. Aí pum, aí eu volto a tomar um golinho de cachaça e assim eu vou comendo. Mas então você tem de uma certa forma um ritual para tomar cachaça. Sim, sim. Não. Eu não uso cachaça para ficar doidão a cachaça, é uma coisa gastronômica para mim. Eu, eu só consigo eu não consigo tomar cachaça pura. Sabe, eu, prefiro, eu só eu só tomar cachaça acompanhada de uma comida, né? Pra você, eu acho que hoje em dia eu não consigo tomar nada puro, né? Ou seja, tudo está relacionado à comida, não. Eu não tô mudado para ficar maluco, não, isso não
0: acontece mais. Pois é, eu, por exemplo, a entrevista é contigo, mas eu, por exemplo, não consigo tomar cachaça trancada na cidade. Eu me sinto mal. A gente, todo mundo aqui tem algum tinho do interior, na, na Minas Gerais, a, a Roça, enfim, né? Mas assim, eu não consigo. Eu noto que ela te... É um momento seu consigo, assim... Cachaça. Tomaria cachaça numa festa? Chegar numa festa, balada não, e tal. porque a chega cachaça... Chega uma bandejinha com cachaça, é ah, A mesmo.
1: cachaça, ela te dá uma lerdeza, uma, uma lentidão, que hum. você você fica num outro ritmo, você, exatamente o whisky vai mais, você bota aquele uísque com é, aquele Red um Bull, sei lá, eu não uso isso, nada disso, e, mas isso tem a ver com essa, essa balada a cachaça não tem nada a ver com isso a cachaça, ela é filoso, filosófica, ela, ela é mais solitária, ela tem todo um ritmo mais lento um ritmo não é um ritmo citatinho, né então, bom, como eu moro, eu moro em São Paulo minha casa tem horta, tem pomar, tem passarinho, pica-pau e então, tal, então posso tomar minha cachaçinha tranquilamente. Mas é sempre nessa, se eu tomo um golinho, um copinho de cachaça, é, quando tomo, tomo a... é óbvio que se eu tô assim, num churrasco vou tomar mais que um copinho de cachaça. É, mas é muito moderada a situação, ela é em função do que eu tô saboreando a comida e a cachaça ela vai junto daquele sabor ela forma um buquê lá de, de, de sabores, aromas, junto com a comida seja um churrasco, seja um arroz de feijão, uma feijoada evidentemente, mas eu não, eu, eu não tomo caipirinha, porque caipirinha eu acho um desperdício de cachaça, cachaça tem que ser pura é, na maioria das vezes não precisa ser gelada porque eu acho que o gelo também ele retrai o
0: gelada, resfriada ou com gelo dentro? não, não, gelo dentro de jamais mas você tolera a cachaça na, na geladeira você toma uma cachaça?
1: Sim. depende da cachaça, por exemplo eu, eu, eu comecei tomando a Weber House Umburana porque era verão não sei o que eu falei, não, mas ela, o sabor retrai. você gela a tanto muito quente, você vai comer uma comida muito quente, você, não, você tem que esperar esfriar para o um sabor brotar. Como muito frio também, o sabor, você pega um, um, um sorvete muito gelado, ele só vai ficando doce quando ele fica derretidinho, né? Acho que é a mesma coisa, ela tem que ter uma temperatura amena, sabe? Mas não pode ser muito gelada não, senão ela, se ela for muito gostosa, ela vai perder o sabor dela.
0: Então eu acho isso. Sim. Tomou cerveja, cachaça, bebidas com várias pessoas. Tem uma pessoa em especial que eu queria saber. O que bebia? Cazuza. Olha, naquela época
1: a gente não tinha muito assim, essa sofisticação do paladar. A gente quer ficar maluco, doidão. Tava muito uísque. Chegava no lugar, ninguém comia nada, não cheirava cocaína, ficava assim, paladar para ninguém comia nada. Os, os restaurantes, tinha assim, assim, um monte de, de boêmios, aqueles pratos, ele pediu um prato, aquele prato parado durante a noite toda, todo mundo cheirando no banheiro e bebendo uísque, bebendo o que tivesse, vodka, uísque, Campari, ninguém secava o frigobar do hotel, misturava o que tinha. Então, é, ele pegou essa época, ele não pegou uma época em que ele pudesse se estabelecer mais, ficar mais maduro e poder usufruir da, da, do santo. Uh, o
0: ofício da, da gastronomia, né? Infelizmente. Tem alguma cerveja, vinho, café, alguma coisa que um dia você bebeu com um ídolo, uma pessoa que te marcou, poxa, tomei tal bebida com fulano de tal, e foi uma coisa totalmente inusitada? Deixa eu ver.
1: Hum. Não me lembro, rapaz, eu não me lembro, assim, de que eu tenha tomado alguma coisa com uma pessoa, um ídolo, assim... Não, não, não
0: me lembro disso, não tem muito registro. O que é que uma gordice pro Lobão? Gordice? Gordice, uma coisa gorda. Lá, coisa hoje gorda. Hoje eu vou comer um negócio gordo que eu sei que engorda, que vai me engordar. Ah, leitão por uruca, que eu vou comer hoje, diga-se de passagem. O, o porquinho, porquinho então. Ok? O porquinho.
1: O leitão por, por uruca, um tutu mineiro, com comida Aí depois você toma, come como um, um
0: doce de leite com queijo, né? No final das contas. Mas no dia a dia tem uma coisa rápida, assim, de fete, que você pega e come? Paga, não, não, não. Faria não uma coisa isso. gorda. Não, não,
1: não, não sou disso. Se tiver uma comida pesada e que eu gosto, eu até ah, uma feijoada. Eu adoro feijoada, eu vou comer. Mas não, não, não me panturro. Como, pá, ok, mas não sou. Fica me atracando, não. E o que, que é comer
0: saudável pra você? O que, que você como falou, pô, hoje eu, hoje eu vou ficar, leve, vou ficar bem saudável. Eu
1: não sou muito dessa onda, não. Eu como... Eu, eu como eu acho que essa saudade é você comer o que você gosta e não ser exagerado, sabe? Às vezes eu me exagero. Outro dia eu comei uma pizza de noite. Eu agora eu adoro comer pizza com mussarela e ovo. Ovo estalado. Pô, no outro dia eu, comia, eu aí o, o cara. É um ovo, né? Mas aí o cara que me mereceu botou cinco ovos na pizza. E eu acabei comendo. Aí passei mal pra caramba. Mas isso é
0: muito raro acontecer, sabe? Eu... Você com pizza fria também no café da manhã?
1: Olha. Eu, não, eu não como do café da manhã porque eu acho que isso chega a ser pervertido até. Acho que vai ter uma certa perversão. Mas assim, quando a gente está em estúdio, é muito, favo, muito, muito frequente a gente pedir pizza. Mas aí com é uma pizza fria, você assim, que está ali na, de bobeira, tudo bem. Mas agora você tem que
0: atualizar o processo de... Não, isso aí eu já fico com certo nojo. Assim. A última pergunta, Lobão. Projeção. A refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito. Você pode falar entrada, prato principal, sobremesa, ou a bebida, comida... O momento perfeito? O
1: momento perfeito, eu, eu sempre te falo, quando a gente vai se encontrar com os amigos, o filosobol. Então, para ter um filosobol, você tem que ter uma companhia, um bom amigo, uma boa companhia, uma, uma mulher que você ama ou você. Não, para o Não, é meus amigos, minha mulher, é, a gente poder sair e, e. Geralmente, num lugar aconchegante, ou seja, num lugar aconchegante, geralmente, é, eu, 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 eu me afasto muito, por exemplo, tem. É, umas coisas que querem emular uma comida de botequim, mas assim, tudo meio você vê a cara já francesa isso é uma coisa que... não, 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 não isso não essa, essa coisa no, no velho cozinha essa eu acho um saco isso aí o cara fazer a, a, a cozinha da avó com tudo servido à francesa isso fora, eu prefiro um botequim, por exemplo e no Rio de Janeiro eu tenho Nova Capela que é um restaurante centenário o Bar Brasil o Barlagoa, que são cações de 80, 90 anos. Eu chego no Barlagoa, tem um Afonso, que é um cara que tem 85, anos, ele acorda, fica de 11 da manhã até 1 da manhã, é, em pé. né? Ele me viu quando criança, né? ele serviu minha, minha mãe quando era na época da guerra. E Ele é português, e ele, ele tem uma minalba que ele tem sempre no, no colete de garçom dele. Quando ele me vê, ele faz só assim, oh, isso aqui ele traz dos pontos da irmã do no quinta que tem em Portugal que ele não dá para ninguém do restaurante que ele tem a bagaceira para me dar. Então só essas coisinhas. Eu gosto, eu aprendi muito com meu pai de ter uma relação com um garçom e de sentar ó, lá onde sempre. Aí a pessoa vem traz aquele aquele prato que você sempre. Eu geralmente frequento um restaurante, geralmente um restaurante árabe. Eu, eu vou comer aquele mesmo aquele mesmo prato. Então tem essas manias de ter um lugar aconchegante. Hoje eu tenho um relacionamento com meus amigos, que, é, que, é que o espírito de comercialidade esteja envolvido entre as pessoas que estão na mesa e as pessoas que estão te servindo também, que isso é muito importante. Eu adoro ser servido com pessoas que têm carinho, que têm uma relação emocional com a gente, um garçom que a gente conhece, eu adoro conversar com o garçom, adoro Encontrar o um cara, da, o bar, o, band, o, o cozinheiro, acho que isso tudo daí é uma coisa fundamental para você ter um
0: momento inesquecível de cozinha. Pô, muito obrigado, Lobão. Daqui a, dia a gente faz a parte do mesmo, porque eu imagino que tem muita resenha. Sim, muito sim. obrigado, espero que você tenha tomado gosto. Ah, tomei um gosto, foi, foi delicioso o papo. Valeu. <risos> Quanta informação em tão pouco tempo. Quem diria que Lobão, uma figura para mim que está diretamente ligada com verdades puritanas, raízes do rock and roll, seria Tão fã da cachaça. E ainda mais na cachaça de amburana. Eu achei isso impressionante. Mais pra frente no podcast, vocês vão ver que ele não é a única figura da música com que eu falei que gosta de, dessa madeira da amburana ou umburana. Os dois são válidos na cachaça. E a cerveja, rapaz? corona com gosto de nostalgia, né? A gente olha pro lobão, pelo menos esse mundo moderno, né? Que tem aquele cara que a gente vê muito em festival de cerveja aí, né? Barbudo, camisa preta, fazendo... A galera gosta de fazer tipo de, de viking norueguês, né? Nunca, nunca nem foi na Noruega, pô. Bebendo ipa, lobão não. Uma coroninha com limão ali, com gosto de nostalgia. Eu vou deixar vocês por aqui, porque essa entrevista é... Na hora ela passou rápido e ouvindo depois parece que ela passou mais rápido ainda. Me deu vontade de ouvir ela mais vezes para poder digerir algumas coisas que ele falou. Eu fiquei impressionado. Talvez vocês tenham pensado isso também. Se você já não segue o Tome Gosto, siga o Tome Gosto nas redes sociais: Instagram, Facebook, tudo Tomei Gosto. Também dê uma passada no blog, barra blog Você vai ver quem são os entrevistados do nosso podcast e várias outras ações do Tomei Gosto, coisas que a gente posta para você se divertir em casa com comida ou com bebida, a produção de áudio desse podcast é de Cris Kittes, eu sou Mário Alasca, me dê um feedback do que você achou dessas entrevistas na rede social também, arroba Mário Alasca. Essa foi mais uma edição do Cerveja, Café ou Vinho, podcast do Tomei Gosto. Eu te espero na próxima, um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Tomei.